1: Elke dag neem ik macro-economisch nieuws met je door. Vandaag met Lucas Daalder, chief investment strategist bij BlackRock. Lucas, goedemiddag. Goedemiddag. Laten we het wat uitvoeriger hebben over inkoopmanagers. De cijfers die naar buiten zijn gekomen, onder andere in de eurozone. Japan. Hoe is het sentiment?
0: Ja, een beetje gemixt beeld. Er zijn wat lichtpuntjes, er zijn ook zeker wat mindere lichtpuntjes, donkere puntjes zou je kunnen zeggen. De, de meevaller zat hem aan de, de manufacturing, dus de industriële kant van Duitsland, die, die was wat hoger dan verwacht. Het was 48 verwacht 49,8. Bedenk je bij 50 is altijd het neutrale niveau. Hè, dus onder de 50 zit je eigenlijk in een Dus Zelfs met dit lichtpuntje zit je nog steeds voor Duitsland in een krimpsituatie. Uh, het positief punt, of het negatief punt, met name was het uh, Britse manufacturing. Uh, manufacturing industry, dat was 51 verwacht, daar zakte de index tot 46. Dus echt zwaar in de krimpsituatie.
1: Ja, zit je zwaar in de min als je zo tussen de 46 en de 49 uitkomt... weten dat het 50 neutraal is, dan is de stemming toch echt wel bedroefd?
0: Ja, zeker. Uh, nee, dan heb je het echt wel over een krimp-situatie. Uiteraard één, één zwalium maakt nog in zomer. Dus één dip kan altijd gevolgd worden door weer een, een tijdelijke opleving. Toch, als je de trend van de afgelopen, nou laten we zeggen, een paar maanden erbij pakt, zie je dat er maar één richting is. Het gaat allemaal naar beneden. Uh, niet alleen aan de uh, industriële kant, maar ook de diensten komt steeds vaker onder druk. Uh, en je ziet steeds weer sub-50, uh, uitkomsten. Dus ja, eigenlijk uh, zie je wel dat uh, de, de boodschap, ook in Japan bijvoorbeeld, hetzelfde is. We zitten in een uh, verzwakkende.
1: Ja, ik ga dat niet proberen tegen te spreken... maar toch nog even aan jou vragen wat dan de waarde is... van wat die inkoopmanagers ervan verwachten. Hebben die het bij het rechte eind? Waar kijken die naar? Want als je kijkt naar wat er de afgelopen dagen zelfs... aan economische data naar buiten is gekomen... dan kun je zeggen, nou, het fundament lijkt nog best wel stevig...
0: Ja, nou dat is wel een beetje het probleem waar je nu tegenaan loopt. Je ziet natuurlijk veel indicatoren die tegenstrijdig geluid laten zien. Denk aan het consumentenvertrouwen wat zwaar onder druk staat... en de consumptieve bestedingen die daar juist weer heel sterk zijn... Denk aan waarschuwingen over recessies... terwijl de werkgelegenheid er eigenlijk nog steeds heel goed bij ligt. En daar valt deze misschien ook in, in dit rijtje. Die uiteenlopende indicatoren is meestal een indicatie... dat je op een soort van keerpunt zit. Het kan nooit zo zijn dat de inkoopmanagers alsmaar negatiever worden... en dat die groei daar vervolgens zich niks van aantrekt. Dus één van de twee heeft het bij het verkeerde einde... Ja, het is nu nog te vroeg om te stellen welk van de twee... maar uh, als je dan ook bijvoorbeeld de waarschuwing van uh, de Bundesbank erbij pakt... die uh, publiceerde hun maandbericht... en uh, begonnen daar echt wel waarschuwingen af te geven over misschien een komende recessie... dan denk ik, vrees ik toch dat de inkomensmanagers in dit geval het wel bij het hebben.
1: Die Bundesbank, om daar nog even op door te gaan... heeft natuurlijk vooral oog voor de situatie in Duitsland. Die, zou je kunnen zeggen, ook weer wat afwijkt van die van veel andere Europese landen... gezien de afhankelijkheid van van Russisch gas, de directe impact van de droogte. Kun je er dan toch nog wel een breder verhaal van maken?
0: Ja, ik denk dat dit niet een heel erg vreemde eend in de bijt is. Als we bijvoorbeeld naar Nederland kijken... de publicatie van het Centraal pandbureau van afgelopen vrijdag... waarbij gesproken wordt over een verwachte koopkrachtdaling van bijna 7%. Nou, 7% koopkrachtdaling, dat is niet iets wat duidt op een gunstig economisch scenario. En wat dat betreft denk ik dat ook dat weer in dezelfde richting wijst. Namelijk dat we echt wel te maken hebben met een verzwakking van de wereldconjunctuur.
1: Dat CPB heeft, als ik goed ben geïnformeerd, vandaag nog aan de Tweede Kamer laten weten. Als je nu toch wil kijken wat je en wie je wil ondersteunen, denk dan vooral aan de burgers, de mensen die hun energierekening niet meer kunnen betalen. En kijk toch eens wat je bij bedrijven zou kunnen weghalen of hoe je vermogen zou kunnen belasten. Wat je zou kunnen doen met extreme winsten. Vind jij dat, vind jij dat een goede richting om over na te denken?
0: Nou ja, het probleem is dat wat je ook doet, de, de klap kan je hoogstens verzachten, maar weghalen haal je hem natuurlijk helemaal niet. Niet helemaal, uh, dat is onmogelijk. Uh, het advies is wel vaker gegeven, de, de, zwaar, de sterkste schouders moeten de zwaarste last, lasten dragen. Uh, op zich is daar denk ik niks mis mee, maar je moet niet denken dat uh, je bij het bedrijfsleven alles kan weghalen, bij de vermogen alles kan weghalen wat... Uh, aan de andere kant uh, weglekt in de vorm van hoge energieprijzen. Dus je moet uh, absoluut niet zien als een soort van compensatie. En het is daarmee allemaal wel weer te betalen. Uh, het is meer het verzachten van de pijn voor de allerzwaksten. en die het echt het hardst uh, geraakt worden. De, daar kan ik wel iets in, 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 bij, bij voorstellen.
1: En wat je wel ziet als je de afgelopen zomer in de schouw neemt. is dat mensen er nog één keer dan misschien in het licht van die recessie die eraan zou zitten te komen. Uh, de portemonnee flink hebben getrokken, erop los hebben geleefd. Heeft dat nou ja. nog iets te maken met. Uh, nou, nu kan het weer, dus we nemen het ervan.
0: Ja, nou, dat is inderdaad ook wel die, die, die twee splitsing die je ziet... tussen dat consumentenvertrouwen... en de, de toch nog steeds gezonde consumentenbestedingen. Het vertrouwen is uh, in uh, ja, dieptepunten die je nog nooit eerder hebt gezien uh, beland. Uh, maar tegelijkertijd zie je echt dat mensen denken van nou twee jaar... Toch niet alles te hebben kunnen gedaan. Dus niet uh, uitgebreid op vakantie te kunnen zijn geweest. Uh, niet naar Disney World en dergelijke. Ja, uh, heeft iedereen zoiets van, uh, ik, ik doe het. Uh, het maakt mij niet uit hoeveel ik betaal. Ik denk dat we daar dan vervolgens op een gegeven moment... ook weer de, de terugslag van gaan zien. Want ja, je kan je geld namelijk maar één keer uitgeven.
1: Wat is jouw meest onverantwoorde uitgave... van de afgelopen drie maanden, Lucas? Oeh, dat is een moeilijke.
0: Ik ben nooit zo uitgevers. Je bent helemaal niet naar
1: Disneyland geweest, begrijp ik.
0: Nee, Ik ben met een hele oude bus naar Zweden en Denemarken gegaan. En heb er helaas niet hele dure uitgaven aan. Sorry.
1: Scandinavië is duur, toch? Ja, dat is waar. Laten we het houden. Lucas Daalder van BlackRock, dankjewel. Ook Diana matroos vind je in de BNR. Ja, inderdaad, je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five.